0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi. Le 12 heures.
2: Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça y est, c'est enfin l'heure du départ pour les 138 skippers de la route du Rhum, trois jours après la date prévue. Ils prendront le large dans un peu plus de deux heures maintenant en direction la Guadeloupe et ce sera à vivre dans RTL Midi. Dans cette édition également, on reviendra longuement sur ces élections aux États-Unis, les midterms, élections de mi-mandat, une revanche en entre Trump et Biden, mais vous verrez que l'actuel président américain n'est pas, si affaib... pas si affaibli, c'est mieux comme ça, qu'on aurait pu le penser. À suivre également l'affaire Berry au tribunal. L'État qui propose un accord financier à la famille Divan Colonna après la mort de l'indépendantiste en prison. Emmanuel Macron qui présente la stratégie militaire française. Mais d'ailleurs, notre armée est-elle si puissante qu'on le croit A-t-elle des moyens suffisants On en parlera à 12h40 avec le général Dominique Trinquant. Et puis on parlera évidemment de la liste des Bleus. Didier Deschamps annoncera ce soir les convoqué pour aller disputer le mondial au Qatar.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France. Et
2: aujourd'hui on part pour Salon de Provence où l'on a décidé de fermer les serres municipales pour faire des économies d'énergie. à midi 20, RTL midi, euh, votre vie. Aujourd'hui on va vous parler cyber harcèlement avec un homme très présent sur les réseaux sociaux. C'est Jérém Starr, l'intervieweur humoriste spécialiste de la télé-réalité. Viendra nous raconter un calvaire qui lui n'a rien de virtuel. Juste avant très 13h LVT midi, les sorties ciné de la semaine et le phénomène Marvel Black Panther. Et puis la question du jour sur notre site RTL.fr à propos de la grève demain à la RATP pour les salaires et les retraites. Comprenez-vous le mouvement On rappelle que sept lignes de métro seront fermées demain à Paris.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, mort le 9 novembre 1970.
2: La météo avec vous, Peggy Broche aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Avec un
1: après-midi gris dans le sud, hein. oui, du sud-ouest aux frontières de l'est. C'est non seulement c'est gris, mais en plus
2: c'est bien plus vieux. Je vous en dis plus tout à l'heure. Merci Peggy. La météo complète à la fin du journal.
1: RTL Midi.
2: Avec trois jours de retard, ils vont enfin pouvoir prendre le large. Les 138 skippers de la route du Rhum s'apprêtent à quitter Saint-Malo pour rejoindre la Guadeloupe. Une traversée de l'Atlantique qui ne devrait durer que six jours pour les plus rapides. Frédéric Veil, le coup de canon est attendu à 14h15.
3: Exactement Céline Avec des skippers qui ont désormais tous rejoint leur bateau Après les au revoir matinaux des pontons Moment toujours très fort émotionnellement Pour Thomas Coville qui a longuement enlacé ses proches Ouais, bon, C'est le jeu de passer du mode terrien au mode volant Tout vous agrippe et tout vous, vous, vous retient C'est indescriptible Mais c'est vrai que ce moment d'arrachement Pour devenir un, un marin est toujours très fort c est, c est... Tu passes d'un état à un autre à la place maintenant à l'attente, au dernier préparatif à bord, puisque le départ est toujours un moment important et délicat, avec 138 voiliers, vous l'avez dit, sur la ligne de départ, mais vous allez l'entendre, ça n'inquiète pas plus que ça. Charles Caudrelier, c'est le grand favori de cette douzième édition. La seule pression que j'ai finalement c'est le résultat et j'essaie de ne pas trop y penser parce que si, je... voilà, la course est longue L'idée c'est ça, un départ serein je ne cherche pas à faire le meilleur départ du monde mais je ne veux pas abîmer mon bateau et après la route est tellement longue, il y a tellement de choses à faire que, que voilà... Ben ça va être une belle route du Rhum, croyez-moi. Oui, une belle route du Rhum avec un superbe duo pour l'instant. Soleil, ciel bleu sur Saint-Malo. Il fait un temps magnifique. Les organisateurs ont bien fait de décaler de trois jours.
2: Merci Frédéric Veille à Saint-Malo. Donc pour RTL, vous nous ferez vivre ce départ tout à l'heure à 14h15.
3: Frédéric, je
0: vois que la première traversée, c'était 23 jours et on est à 6 jours aujourd'hui
3: bah pour l'instant, le record, c'est 7 jours 14 heures. C'est Francis Joyon qui a établi ce record il y a 4 ans. Mais oui, on part sur des routages qui donnent moins de 7 jours. Donc, 6 mois, incroyable, hein, même il y a 45 5 jours. 5 ans, c'était 23 ah oui. jours. Mike ah oui. Birch. Mais aujourd'hui, ce sont des bateaux volants, c'est pour ça. RTL Midi.
0: L'affaire Richard Berry au, au tribunal. Aujourd'hui, Colline, la fille de l'acteur qui l'avait accusé d'inceste est jugée en appel pour diffamation.
2: Et cela après la plainte de son ex-belle-mère Jane Manson. Frédéric Perruche, vous êtes au tribunal de Rion, dans le Puy-de-Dôme. Tous les protagonistes sont présents, sauf la fille de l'acteur Colline Berry.
4: Exactement, Colin Berry l'absente du jour pour des raisons de santé, santé psychologique fragile et surtout pour ne pas croiser à l'audience Pascal Louange, l'actuelle épouse de son père Richard Berry qui l'avait giflé lors du premier procès houleux en avril dernier à Aurillac. Elle est donc rejugée en son absence pour diffamation pour avoir dénoncé dans les colonnes du monde en février 2021 les violences sexuelles de son père, les jeux sexuels qu'il lui aurait fait subir à de multiples reprises dans les années 80 quand elle n'avait pas 10 ans avec la de Jean Munson, chanteuse très populaire à l'époque et ancienne compagne de Richard Berry. C'est elle d'ailleurs et elle seule qui est plaignante aujourd'hui pour laver son honneur après avoir obtenu gain de cause en première instance. 27 000 euros de dédommagement divers au total. Très élégante, en veste bleu clair et robe noire. Elle viendra témoigner cet après-midi, tout comme Richard Berry, soutenue par son autre fille, Joséphine, comédienne elle aussi, et sa sœur Marie.
2: Frédéric Perruche, merci. 240 000 euros ont été proposés à la famille d'Yvan Colonna par l'État français qui reconnaît donc avoir une part de responsabilité dans la mort de l'indépendantiste corse. Yvan Colonna, tué par un co-détenu dans sa prison d'Arles en mars dernier. Un accord financier pour éteindre une procédure devant la justice administrative, mais pas au pénal. On y revient en détail dans le journal de 12h30.
0: Emmanuel Macron, chef des armées, aujourd'hui dans la rade de Toulon.
2: Oui, le chef de l'État doit être élitreillé à bord d'un sous-marin d'attaque nucléaire de nouvelle génération. Et il prononcera ensuite dans moins d'une heure normalement un, un discours sur la stratégie militaire française. Discours qui s'annonce offensif, Julien faudra notamment contre la Chine.
0: Oui, pointer du doigt, nommer et désigner la Chine comme le pays qui déstabilise l'ordre mondial et qui le déstabilisera dans les prochaines années. La revue nationale stratégique a vocation à dire ce que seront les conflits de demain. On pensait que la Russie serait le pire, le seul ennemi. Le retour de la guerre en Europe, c'est bien la pierre angulaire de ce document. Mais, mais plusieurs paragraphes sont directement consacrés à la Chine dans ce document que j'ai pu consulter avant le discours du chef de l'État. On parle de cybersécurité, de renforcement de l'arsenal militaire, d'atteinte à nos intérêts comme un message très politique aussi au chancelier allemand Olaf Scholz qui est allé en Chine sans la France qui a vendu une partie du port de Hambourg à un groupe chinois. L'Elysée va rappeler le risque d'intrusion chinoise dans nos économies.
2: Julien Fautra, à Toulon pour RTL dans ce contexte. La France reste-t-elle une grande puissance militaire Nos armées ont-elles suffisamment de moyens Nous serons avec le général Dominique Trinquant pour en parler à 12h40.
0: Journée noire attendue demain dans les transports français Il y a 7 lignes de métro seront fermées. On à Paris.
2: Oui, pas de rame sur les lignes 2, 3 bis, 5, 8, 10, 11 et 12. Des perturbations attendues aussi sur les autres lignes, dans les bus sur les RER A et B. Tout ça en raison de la grève à la RATP pour les salaires et les retraites. La CGT est certes la seule à appeler à la mobilisation au niveau national, mais il pourrait y avoir malgré tout des perturbations dans plusieurs services publics. Enquête préliminaire ouverte sur la gestion du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Des perquisitions sont d'ailleurs en en cours. Le parquet national financier s'intéresse notamment à des notes de frais de taxi VTC présentées par l'ex-directeur général Claude Haché, qui a été révoqué le mois dernier alors que celui-ci disposait déjà d'un véhicule de fonction. Mais le sport, c'est aussi la liste tant attendue de Didier Deschamps, le sélectionneur qui doit annoncer ce soir dans le 20h de TF1 le nom des joueurs retenus pour disputer le mondial au Qatar, mondial qui débute dans 11 jours maintenant et en croire notre sondage Odoxa pour RTL vous encouragez, en tout cas Didier des champs à appeler Olivier Giraud. 88% des amateurs de foot espèrent ainsi la sélection de l'attaquant. La météo, on vous retrouve comme promis Peggy Broche vaut mieux être au nord aujourd'hui. Ah exactement
1: Céline parce que quand on est au sud, surtout entre le sud-ouest et les frontières de l'est, là c'est un temps bien gris, agité, avec des pluies continues, des pluies même bien soutenues entre le Gard et l'Ardèche avec parfois des orages. Dans le sud-est cet après-midi, vers la région PACA, on attend des averses orageuses également, de la neige mais uniquement en haute montagne et puis sur, sur l'arrière à l'arrière, sur un large quart nord-ouest entre la Bretagne, le Poitou, lîle de france en allant vers les Ardennes. Là c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne alternance de nuages, quelques Goûte encore, mais alors, il n'y a plus grand chose. Hein. Les éclaircies vont prendre le relais cet après-midi et avec des températures qui restent douces hein, pour la saison. Je rappelle qu'à cette période de l'année, la moyenne, en gros, au nord, c'est euh, 11-12 degrés et au sud, 15 degrés. Là, cet après-midi, on aura 13 à Langres, 14 à Cherbourg, 15 à Lille, 16 à Paris, 17 à Toulouse, 19 à Nice, 21 à Montpellier et même jusqu'à 23 degrés à Perpignan. Merci. RTL
5: Midi, un jour chez vous.
0: Chez vous de Brest à Strasbourg, de Lille à Marseille, chaque jour l'info au plus près
5: de vous.
2: Et aujourd'hui à Salon de Provence avec Étienne Baudu, bonjour Étienne.
5: Bonjour Céline et Pascal, bonjour à toutes et à tous.
2: Face à la flambée des prix de l'énergie, les communes aussi cherchent à faire des économies. Et à Salon de Provence, Étienne on a donc décidé de fermer les serres municipales.
5: Oui, des serres qui étaient d'ailleurs une des fiertés hein, de la commune. En fonction depuis les années 70, ce sont dans ces serres que toutes les plantes de la ville étaient bichonnées, que les semis étaient préparés. Mais ce sont des serres qui étaient chauffées au fioul. Et la mort dans l'âme, hein. le maire de Salon, Nicolas Isnard, a donc pris la décision de les fermer.
0: La serre chaude nous permettait notamment d'avoir des plantes exotiques que nous affichions et nous exhibions volontiers pour des festivités, que nous faisions découvrir à nos écoles. Mais aujourd'hui, il faut être raisonnable. Donc nous avons fermé ces serres et nous allons là aussi gagner une certaine
5: de milliers d'euros. Car il faut savoir que la facture énergétique de la commune a explosé en un an. Elle est passée de 2 à 5 millions d'euros. Alors dans ces serres, des agents étaient aux petits soins de toutes ces plantes. Ils vont devoir eux aussi s'adapter. Philippe est le chef de culture responsable de la production.
3: Dans la ville, les administrés étaient habitués d'avoir un fleurissement quand même qui était riche, des couleurs riches. Là, on ne va plus avoir ça. Donc, on va faire des endroits un peu stratégiques et tout le reste, on va passer en plantes pérennes, ce qu'on appelle, vivantes. Et arbustifs voilà, qui vont rester toute l'année, donc pas avec le même entretien, pas de problème de chauffage, etc. S'orienter sur des plantes d'ici, le style du lantana, celles qui nous permettent d'avoir des beaux fleurissements.
5: Et pourtant, Étienne, il y avait des petits trésors dans ces serres chaudes. Oui, des trésors, en particulier dans cette serre des plantes exotiques, la plus énergivore et qui est en train d'être vidée. Des plantes que Philippe soigne pour certaines depuis, imaginez, depuis plus de 30 ans et qui étaient exposées dans des manifestations organisées par la ville.
3: On trouve les strelitzia, ce qu'on appelle l'arbre du voyageur, les oiseaux du paradis. On retrouve les crassula. Alors là, on, on se retrouve avec des plantes qui sont plutôt de milieu sec, mais qui demandent de la chaleur. Voilà, ce sont des plantes euh, exceptionnelles.
2: Etienne, Et pas question de les condamner, hein, ces plantes exceptionnelles, elles vont donc être vendues au profit d'associations.
5: Oui, ce sera donc samedi de 10h à 17h au serre municipal de Salon de Provence, directement au profit de six associations caritatives, dont le grenier d'Ozanam que représente Véronique Barillet.
2: Donner une seconde chance à ces plantes qui ont été euh, chouchoutées. On sent que l'équipe municipale qui s'occupe de la serre, ça leur fend le cœur de voir partir ces plantes, mais elles vont avoir une seconde vie. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous.
5: Et n'hésitez pas, vous y trouverez certainement votre bonheur pour une somme modique et donc aussi pour la bonne cause.
2: Merci beaucoup Étienne Baudieu à Salon de Provence. Donc pour RTL.
0: Et vous le savez chaque jour après le journal on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Qui a gagné aux États-Unis Est-ce que Trump a réussi ou non son euh, comeback Voilà une question qu'on va poser à Bénédicte Tassard dans une seconde.
5: Céline Landreau, Pascal
2: Pro. RTL midi.